0: Presentamos, ahora en Duna, con Enrique Yavar y María José Soto, auspicio de Sonda, líder en transformación digital y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: En punto de este día lunes, hoy es 23 de enero de 2023. ¿Cómo estás? Bienvenidos ahora en Duna, en esta jornada soleada de la región metropolitana, por lo menos hay 27,7 grados a esta hora y se espera para hoy una máxima de 30 grados. Mientras que en Valparaíso, para quienes estén eh, disfrutando de las vacaciones en la región de Valparaíso, a esta hora cielos nublados, 19 grados y mañana extremas entre los 15 y los 22 grados. Mientras que en Concepción, donde nos escuchan en la 90.1, tienen esta hora 20 grados y mañana se espera un poco de chubascos, lluvia durante la madrugada y mañana, y extremas entre los 15 y los 19 grados. Mientras que en Puerto Montt, donde nos escuchan en el ideal de la 99.7, tienen hoy una temperatura de 23 grados. Se espera lluvia durante la noche. Lluvia durante la noche y madrugada de mañana a martes en Puerto Montt y una máxima eh, que va a estar entre 9 grados la mínima 17 grados la máxima. Hoy día tenemos varias noticias interesantes a propósito de primero las negociaciones que ya están haciendo los partidos eh, por la conformación de la lista electoral para eh, los consejeros constitucionales, quienes van a hacer esta. Proceso Constitucional 2.0 una nueva propuesta para el país recordemos que hay una elección que vamos a tener nosotros este año para elegir a nuestros consejeros y en paralelo además, el Congreso los parlamentarios tienen que elegir también grupos de expertos que van a estar participando en este proceso, le vamos a contar sobre eso y las negociaciones también porque durante el fin de semana hubo varios mensajes que se mandaban líderes del de oficialismo, medios pesados la verdad, en este proceso de, eh, de negociaciones para la lista. Es parte de lo que les vamos a contar. Además, les vamos a dar información respecto de este grupo de chilenos que se encuentra sin poder salir de Machu Picchu en Cusco. Hay declaraciones del gobernador de Arica respecto de su condición. También les vamos a actualizar sobre el tema. Eh, más noticias. Está buena, la verdad, en la región de la Araucanía. Por fin recibimos una noticia que es positiva, o por lo menos esperanzadora. Los delitos de violencia rural disminuyeron más del 40% durante el año 2022 y las usurpaciones fueron las que más bajaron, disminuyeron entonces los delitos, eso en un día en que se renueva, eh, una vez más se negocia en la Cámara de Diputados la renovación del de estado de excepción constitucional en la región de la Araucanía, parte de las noticias que les vamos a estar actualizando también en materia internacional, la situación de Perú, cómo ha estado la, la, la crisis política, las manifestaciones que se han eh, realizado durante las últimas semanas, que eh, de hecho en los últimos días han ido agravándose porque hay cifras de fallecidos, cifras de... Eh cifras de personas eh, eh, heridas y eh, la prensa peruana que habla de la eventual renuncia de la presidenta del Perú recordemos que las manifestaciones o los manifestantes están pidiendo varias cosas entre ellas la renuncia de la presidenta el cierre del Congreso y la apertura de las elecciones eh, generales que se haga elecciones, que parta todo de nuevo algo que el gobierno en todo caso ha rechazado de plano. Es parte de las noticias que les vamos a ir eh, contando como siempre tenemos la pregunta del día que está disponible en nuestras redes sociales para que eh, pueda, eh, puedan sí. votar según la encuesta CADEM, cae la desaprobación del presidente eh, Gabriel Boric a un 67% y los ministros Jackson, Vallejo y Grau suman bajas en popularidad, ¿qué medidas debería tomar el gobierno? te dejamos cuatro alternativas, una, cambio de gabinete dos, más agenda ciudadana, tres, salir más a terreno, cuatro todas las anteriores vota con nosotros, y que ya a ver se está riendo me imagino que ya tiene una respuesta va, va una alternativa que elegiste, ¿o ¿no?
2: Sí, vamos a votar estamos la estaba tratando de, de visualizar aquí en, en Radio es que Duna, estamos, va a estar ahora sí, en un la estamos segundo subiendo
1: más. en este segundo, en claro. nuestras redes sociales para que puedan votar
2: para recordarles que pueden participar tanto en nuestro Twitter en nuestra cuenta, arroba Radio Duna sí. o también en Duna.cl la que siempre tiene una palabra precisa para el momento indicado es Francesca Ravizza que ya nos acompaña para poder leer los titulares. ¿Cómo estás Fran? Muy bien, ¿Y ustedes? Fran, bien, también. Así como
3: palabra precisa en el momento indicado. La perfecta, además. No también. creo que me caracterice eso. ¿No? No. La, ¿La, palabra, es? La palabra imprecisa. La palabra imprecisa. ¿es? ¿Eso, eso puede ser. Inadecuado.
1: Eso puede ser. Eso,
3: eso, eso me caracteriza mayor. Yo dije.
2: Yo aquí te encuentro tan asertiva, Francesca. Pero bueno, ya bueno, está bien.
3: Vamos con los titulares. Los partidos de gobierno se encuentran reunidos a esta hora en la sede del Partido Socialista con la misión de definir si se presentarán en los próximos comicios para elegir a los consejeros constitucionales con un pacto único o con listas separadas. Recordemos que hoy a las 20 horas se cierra el plazo para que los partidos se inscriban a sus pontulantes para la comisión de expertos que tendrá 24 nombres elegidos, mitad por la Cámara y la otra mitad por el Senado. La ministra del Interior, Carolina Toa, manifestó su incomodidad ante los dichos del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, quien advirtió que la lista de consejeros constitucionales del PPD es la lista SQM. Esto, en respuesta al ex senador Guido Girardi, quien habló de la lista del indulto en relación a prueba dignidad. Toa lamentó los episodios de confrontación advirtiendo, no sé cuál es el sentido de hacer eso, es totalmente válido que en una elección nos expresemos, pero de una manera que no aportille el proyecto común, que además es el proyecto que hoy gobierna el país. El ministro Luis Cordero aseguró que el gobierno ha sido muy claro que los procedimientos por los indultos se instruyeron adecuadamente. El titular de justicia aseguró que en la actualidad no hay presentaciones de indultos asociados a estallido social. Un grupo de delincuentes robó un camión de valores en el mall Puente Alto. Amenazaron al chofer y sustrajeron mil millones de pesos. Los antisociales se llevaron el vehículo con el vigilante en su interior. Y de acuerdo a la última encuesta KDM, la desaprobación al presidente Boric alcanzó un 67% y la aprobación se ubicó en el 27%. El ministro Giorgio Jackson es nuevamente el peor evaluado del gobierno. El Colegio Médico pidió que el gobierno convoque a una mesa intersectorial con todos quienes estén vinculados al ámbito de la salud para tratar la crisis de las ISAPRES, que se ha agudizado tras el fallo de la Corte Suprema por la tabla de factores. El presidente del gremio, Patricio Mesa, dijo a Radio Cooperativa que esta semana el gobierno debe dar señales claras en la dirección de enfrentar este problema y dar certidumbre. Polonia pedirá permiso a Alemania para enviar a Ucrania los tanques Leopard que pide Zelensky para enfrentar a las tropas rusas. El primer ministro dijo que incluso sin la autorización entregará los blindados a Kiev en el marco de una coalición. Berlín había adelantado que no se interpondría la asistencia de equipos pesados y modernos. Karim Medel se lesionó y estará algunas semanas fuera. El defensor de La Roja se lesionó el jueves en el partido del Boloña ante la Lazio y desde el club del Pitbull revelaron que sufrió una lesión de bajo grado en el cuádriceps derecho y el tiempo de recuperación es entre dos y tres
1: semanas. Gracias Fran. Estén bien. 12 del día y siete minutos. Vamos de inmediato con la información del día aprovechamos de actualizar lo que está pasando en el Cusco, en Perú, el gobernador regional de Arica y Parinacota Jorge Díaz confirmó que efectivamente hay un grupo de chilenos que eh, se encuentra sin poder eh, salir desde Machu Picchu, que es claro, la ciudadela donde está eh, en, 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 el, en la comuna de Aguas Calientes, donde efectivamente no puede salirse, es que hay una situación eh, compleja por la contingi, pero en este caso claro, normalmente es por las temperaturas, pero ahora eh, o por las lluvias de esta fecha de febrero, pero ahora tiene que ver con la crisis que se está viviendo en eh, Perú dice eh, el, el gobernador que eh, por la contingencia política y social que se está viviendo eh, eh, hay un grupo de chilenos que están eh, varados, que no pueden bajar eh, todavía del de, lugar, no especificó el número de chilenos que estaban recurriendo, eh, eh, recorriendo el sector en momento de generarse una evacuación dice, con todo las fronteras están habilitadas y sin inconveniente para salir o entrar desde el Perú sostuvo la autoridad según Díaz la recomendación es que todos los chilenos que viajen lo hagan con los resguardos del caso toda vez que la situación política en Perú no es estable pero eh, no eh, inhabilita el ir asimismo la autoridad sostuvo que se está en alerta por una eventual ola migratoria que pueda llegar a Chile producto de la actual situación política peruana, razón por la cual hay que tener ciertos grados de eh, precaución en las fronteras a propósito de el eventual ingreso en eh el eventual ingreso de eh, personas en aperturas ilegales en, en, del, de la zona norte de nuestro país. Y en este caso, para los turistas que están viajando, se están eh, trasladando a Perú, en este caso, claro, Machu Picchu, Cusco, que es una de las zonas más turísticas de Sudamérica, en verdad, no solamente chileno, hay una cantidad importante en general de turistas durante todo el año. Eh, hay una precaución importante que hay que tener en cuenta, hay que seguir, yo creo que muy de cerca, las noticias locales y ver si es que efectivamente esa ciudad que quieres visitar está en condiciones de ser visitada a propósito de la crisis peruana.
2: Claro, ya hace algunos días la Cancillería entregó recomendaciones a todos los viajeros que tengan que ir al Perú, recordando que si no es un viaje que es estrictamente necesario, que ojalá puedan posponer este viaje, recordando también que uno de los puntos donde se han focalizado las manifestaciones en distintas partes del Perú han sido los aeropuertos y en los terminales, donde muchas veces los manifestantes han intentado y otras veces se los han tomado Así que el llamado que hace la Cancillería y también que hacen las autoridades regionales es poder tomar todas las precauciones para poder visitar el Perú de manera segura, recordando efectivamente que las fronteras están habilitadas, pero muchas veces poder moverse desde el Cusco o a otras partes del Perú para llegar hacia las fronteras con nuestro país, eh, hoy está complicado por las manifestaciones y también por estos bloqueos de carreteras que eso, existen en distintas partes. Claro,
1: esa es la clave, bloqueos de carreteras que hacen que la gente no se pueda trasladar, de hecho, la información que hemos tenido de los últimos días es que precisamente han pasado cosas gravísimas por uh -huh. eso, eh, por ejemplo, ambulancias que no han podido pasar. Pasar, claro. emergencias que no han podido eh, tener un resultado, gente que no ha podido llegar a los hospitales porque están totalmente paralizadas la, la, las carreteras en algunos puntos de, de Perú. Así que hay que tener cuidado, advertencia a la hora de eh, viajar, tomar todas las precauciones, enterarse, tener información precisa. Son las recomendaciones que da la Cancillería.
2: 12 con 10. Vamos al sur de nuestro país donde tenemos noticias que son mejores y en una de las ciudades que, a mi gusto, una de las favoritas para poder visitar este verano, hablo de. De la ciudad de Valdivia, que ya está con un plan de para poder bajar la contaminación atmosférica desde el año 2013 y que ya está dando fruto porque reportan desde esa ciudad que los contaminantes atmosféricos están cayendo un 29% desde que entró este plan en vigencia, que fue una política pública que se aplicó debido a la crítica situación que vivía esa ciudad, la cual de hecho fue declarada zona saturada en el año 2014. De acuerdo al inventario de emisiones que se realiza por el plan de 2013 el año 2021 en ocho años las emisiones de material particulado han disminuido en un 29% en esa capital regional y al comienzo estos datos llegaban a un total de 3.493 toneladas por año de partículas contaminantes mientras que en el año 2021 estas llegaron a 2.468 en total según lo que revela el diario austral de la región de los ríos las autoridades están haciendo un positivo balance de este plan como lo hizo el subsecretario de medio ambiente máximo Maximiliano Proaño quien indicó que la reducción que arroja el nuevo inventario de emisiones para la ciudad de Valdivia es muy buena noticia ya que es una muestra clara de que la aplicación de las medidas del plan de descontaminación en su conjunto están dando los resultados esperados. La autoridad explicaba que una menor cantidad de emisiones de material particulado emitido al aire va a resultar finalmente en una mejora en la calidad que tiene este y esta reducción paulatina en los promedios anuales ...y esta reducción en los promedios diarios... ...y una reducción en los episodios críticos... ...sin duda tenemos un largo camino... ...decía, pero... ...todo esto está sumando... ...para que esa ciudad, esa maravillosa ciudad... ...del sur de Chile... ...tenga un ambiente más contaminado... ...en el sur, en, esa, en Valdivia en específico... ...hay muchísimos tacos... ...es ¿eh? una ciudad que... ...a pesar de que está... ...en una parte bien... ...austral de nuestro país... Hay harto taco, hay harta presencia de auto sí. y por eso también se explicaba que desde el año 2014 sí. haya sido un foco especial para las autoridades y también el consumo de leña, eh, que es una de las principales fuentes de calefacción que hay en el sur de nuestro país y que ya han empezado a prohibirse en algunas partes también, hacía que Valdivia fuera una ciudad especialmente contaminada en cuanto a su calidad atmosférica. Así que, buenas noticias, sobre todo, ya para los meses de febrero, donde los veraniantes antiguinos eligen el sur de Chile como su destino.
1: Es que espectacular. Muy y entretenido, sobre maneras. todo Valdivia. Oye, y de Valdivia, eh, Valdivia, nos vamos a la región de la, de la Araucanía donde también sabes que hay buenas noticias que daba la autoridad local los delitos de violencia rural disminuyeron más del 40% durante el 2022 en la región de la Araucanía y el delito de usurpación fueron de hecho los que más, los casos fueron los que más eh, bajaron, de hecho el primer hecho o episodio de violencia que se registró durante el 2022 fue a tres días de comenzado el año fue un ataque incendiario que afectó el Fundo Santa Clara que está en y dejó viviendas, bodegas y autos quemados. Este hecho fue reivindicado en su momento por la coordinadora Arauco Mayeco, eh, que a través de Héctor Yaitul, quien se encuentra preso, criticó eh, al recién elegido presidente en esa época, Gabriel Boric. Bueno, desde entonces ha transcurrido ya más de un año y según los datos del ministerio público los hechos de violencia rural en la región bajaron a más del cuarenta por ciento esas cifras las dio a conocer el hace unos días el fiscal regional Roberto Garrido y durante la cuenta pública del ministerio público en esa región expuso las cifras de denuncias del 2022 las que demuestran que el número de denuncias de delitos de violencia rural pasaron de 977 setenta y a en 2021 a 561 el año pasado. Esto demuestra una disminución del 43% de los delitos, según dijo. El fiscal Garrido señala a la tercera que es difícil establecer a qué se debe exactamente este hecho o si existe una única causa que explique la disminución en las denuncias, pero dice que se puede eh, plantear varias hipótesis, sobre todo sobre dos pilares importantes. El primero de ellos dice se podría deber a las acciones preventivas que está haciendo la PDI, Carabineros y el Ejército, según eh, dice Garrido en esta nota de la tercera de hoy. El 2022 además estuvo marcado por las votaciones de las prórrogas del estado de excepción que faculta a los militares a desplegarse en la región y otro pilar también puede ser, es la política de persecución que se ha ido implementando en la región respecto de algunos fenómenos. Es lo que ha determinado por ejemplo, la detención de personas que están vinculadas a grupos eh, violentos, eh, la persecución también de algunos fenómenos delictuales que generan estos actos de, de violencia, como por ejemplo ya el clásico robo de madera, el tráfico de drogas y también eh, la infracción a la ley de control de armas. El delegado presidencial de la Araucanía, José Montalva, de decía que eh, los resultados son esperanzadores, son un buen indicador, aunque considera que no es para estar satisfecho, pero sí para, por lo menos, iluminar el camino que hay que seguir en materia de seguridad para darle tranquilidad a los ciudadanos, para que, de una vez, dice... Vengan los inversores, venga gente que considere que la región de la Araucanía es segura y por lo tanto se puede invertir ahí en negocios y se generen más fuentes de ingreso, mejores empleos para la región. Pero bueno, por lo menos se parte con buenas noticias este 2023 con la disminución de violencia rural a más del 40%.
2: Claro, y tú comentabas la declaraciones que hacía el gobernador regional, pero el que también tuvo declaraciones para esta buena cifras fue el comisionado presidencial para la Araucanía, Víctor Ramos, quien valoró estos datos que fueron entregados por el Ministerio Público y que, como ya les contaba María José, dan cuenta de una reducción en los hechos de violencia rural en la región de la Araucanía. Él a través de su cuenta de Twitter decía, hoy la tercera informa que la violencia rural en la Araucanía disminuyó un 40% en el año 2022. Esta decía es una buena noticia que tiene que ver con el trabajo coordinado que hemos realizado desde el gobierno en seguridad, reactivación de inversión local y más diálogo, destacaba Víctor Ramos en su cuenta oficial de Twitter esta jornada. Él también agregaba que al asumir el gobierno nos encontramos con una situación crítica que nos llevó a tomar medidas como el decreto del Estado de Excepción Constitucional, el plan de inversiones intensivo de la Araucanía, reactivación de conade más diálogo con las comunidades desarrollaba Ramos, que recordemos es psicólogo, es militante de convergencia social y es el encargado de la región, del plan Buen Vivir y lidera también la Comisión por la Paz y el Entendimiento que ha impulsado el presidente Gabriel Boric en esta administración. Además agregaba, continuaremos con el trabajo que hemos trazado desde el año 2022, consolidando las inversiones en la región y avanzando en distintos mecanismos que nos permitan resolver temas complejos que históricamente no hemos podido solucionar como las demás. De tierras cerraba Ramos. Por eso el gobierno y el gobernador regional valoran muchísimo estas cifras, que sin duda son una muy buena noticia.
1: 12 del día, 18 minutos y de la región de la Araucanía nos vamos a eh, la región de Valparaíso porque se espera que esta semana, específicamente el miércoles se vote en el Congreso de Valparaíso la reforma previsional eh, eh, en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados el gobierno del presidente Gabriel Boric ya cuenta dicen ellos con los votos para que se apruebe la idea de legislar pero hasta ahora no habría unanimidad en este contexto es que con el diputado Alberto Undurraga de la Democracia Cristiana junto a Héctor Ulloa de Independiente PPD hizo una minuta en base a las conversaciones previas que sostuvieron con diputados RN y la UDI obviamente buscando un acuerdo para ver si se puede llegar a un consenso más general entre el gobierno y Chile Vamos antes de la votación de la idea de legislar de la reforma previsional y esa minuta se distribuyó durante la semana pasada a la cual Pulso de la Tercera tuvo acceso y habla de un marco de acuerdo para la reforma de pensiones y está siendo analizada por el gobierno para ver si finalmente la suscriben o no el documento que en realidad por ahora es un borrador, eh, podría sufrir cambios, dice, el, di, dice que el gobierno y los partidos y parlamentarios representados en este documento manifiestan su convicción de mejorar las pensiones tanto para los actuales pensionados como para los futuros a propósito de lograr un acuerdo que permita una buena reforma de pensiones y entre otras cosas, esta minuta que se espera que se convierta en un acuerdo de todos los sectores eh, menciona que los firmantes reconocen que hay visiones distintas de cómo la reforma de pensiones, todas legítimas, y se acuerda incluir algunos tópicos en la mesa de trabajo. Y a continuación menciona siete grandes temas para tratar en esta mesa de trabajo. Todo a propósito de la reforma previsional respecto de los resultados de esta mesa de trabajo a propósito de, de, de acordar cada una de esas materias antes del 31 de marzo. Y se habla de, primero, acordar objetivos de política pública respecto de las tasas de reemplazo generales por quintil con especificidad por el género y acordar también criterios de suficiencia a las pensiones a partir de ello y definir los instrumentos específicos y las dimensiones. En segundo lugar, menciona que hay que definir la dimensión del Seguro Social en función de los objetivos de las tasas de reemplazo y criterios de eh, suficiencia que eh, se definan anteriormente. Eso significa que pueden ser el 100% de lo propuesto. Y en tercer lugar, esta minuta eh, plantea la eventual diferencia entre la mayor cotización de parte de los empleadores y lo necesario para el seguro social. En caso de existir, iría a las cuentas de capitalización individual de los trabajadores y trabajadores. El cuarto punto habla de la separación de la industria y dice que es importante lograr un acuerdo que permita eh, eficacia de las funciones de soporte y administración, así como la libre elección y competencia pareja entre todos los gestores, y que en caso de que exista un gestor de inversor público, las condiciones de funcionamiento estén, sean en igualdad de condiciones, digamos, respecto de los gestores eh, primarios. Y el quinto punto habla de la institucionalidad general del sistema de, de pensiones. Se garantiza que tenga independencia de poder político, visión a largo plazo, y capacidad técnica. Se va a abordar también un mecanismo para garantizar que no haya un doble cobro a los afiliados por el cambio de sistema de pensiones, se va a valorar alternativas diferentes para la PGU y se va a evaluar formas y alternativas a las rentas vitalicias planteadas en el proyecto. Y se hace un análisis comparado en detalle actualmente del DL 3500 actualmente vigente. Es parte de los puntos que están en este borrador, en este borrador de acuerdo que se espera para la reforma previsional en una semana marcada por la votación en la que... Eh, la Cámara de Diputados, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, va a votar eh, en, en general esta reforma previsional antes de que, antes del receso legislativo, antes que se vayan todos los parlamentarios de vacaciones a fin de mes.
2: 12 del día con 22 minutos, a raíz de la crisis que vive las CISAPRES y que han manifestado durante distintas comunicaciones a través del último tiempo, distintos actores del de rubro han estado comunicando su apreciación sobre lo que está pasando con ellas y hoy el Colegio Médico pidió que el gobierno convoque a una empresa intersectorial con todos quienes estén vinculados al ámbito de la salud para poder tratar la crisis que vive el gremio de las ISAPRES y que se ha agudizado, recordemos, tras el fallo de la Corte Suprema por la tabla de factores. Es por esto que el presidente del colegio médico, el doctor Patricio Mesa, decía que es el momento ya de tomar definiciones claras y esta semana ya el gobierno debe dar señales claras en la dirección de enfrentar este problema y poder dar sentidumbre, decía hoy el doctor. Mesa en una entrevista con Radio Cooperativa decía que la opinión del colegio médico es que el gobierno debería invitarnos a todos los que tengamos algo que ver con este tema nos convoque para que cada uno de nosotros declarando los potenciales conflictos de intereses autoridades de bueno y Sapre, clínicas usuarios gremios a poder discutir el tema y que entre todos veamos la forma de cómo poder enfrentar este problema planteaba. Si bien decía el Ejecutivo ha sostenido reuniones con la asociación DISAPRE. Mesa apuntaba a que hasta ahora la situación se ha conversado mucho en reuniones individuales, más no en una instancia más general que pueda reunir a todos los implicados. La idea, remarcó, es que todos nos sentemos para poder mirar desde todos los ángulos cuáles son los pros y los contras de las distintas alternativas que existen para poder abordar esta crisis que recordemos podría dejar a más de 3 millones de afiliados a las ISAPRES solamente cayendo al sistema de salud público que recordemos tiene un problema importante con las listas de espera el facultativo también sostenía que la situación de las ISAPRES es muy crítica, una verdadera crisis que no solamente afecta a sus usuarios sino que también dependiendo de lo que le suceda a las ISAPRES también afecta a los de Fonasa, ya que si existiera el escenario en que muchos usuarios de las CISAPRES tuvieran que trasladarse a Fonasa, se podría producir un colapso más grande del sistema. Igual le exponía que si bien es cierto que existe integración vertical entre muchas ISAPRES y clínica, también nos preocupa la situación crítica de muchos centros médicos que no son grandes clínicas, sobre todo en regiones del país, y que dependen en gran medida de su trabajo con usuarios de las aseguradoras privadas. Sobre esto, el doctor Mesa insistía, hay una crisis real, y no obstante, reveló que la tranquilidad es que el gobierno ha expresado que no dejará que las ISAPRES caigan, porque no hay espacio en nuestro país para que eso pueda suceder por el gran impacto sanitario que pudiese tener y que se ha agravado también lamentablemente en los últimos años la pandemia.
1: Bueno, y a propósito de lo mismo, el fin de semana da una declaración el ex superintendente de salud Patricio Fernández, que de uh -huh. hecho decía que si un ISAPRE quiebra, va a afectar al sistema completo, así como se nos vamos a ver todos afectados eh, eh, esté o no en esa ISAPRE eh, que quiebra, por lo tanto va a generar una crisis terminal y va uh -huh. a ser como una caída un efecto dominó en el fondo, por eso hay que advertir y preocuparse sobre el tema 12 del día, 25 minutos cambiamos de tema, esto es una información policial que nos enterábamos hoy día desde Puente Alto. Delincuentes robaron un camión de valores en el mall de Puente Alto y amenazaron al chofer. Sustrajeron dos mil millones de pesos. Un camión de transporte de valores asaltado esta mañana cuando estaba estacionado en el centro comercial Espacio Urbano en la comuna de Puente Alto. Según informa Carabineros, el vehículo de la empresa Lumis se encontraba en el lugar haciendo un procedimiento de carga de los cajeros automáticos y tres de los cuatro funcionarios se bajaron para hacer esta labor, dos sujetos armados en este minuto se aproximaron al auto intimida, intimidaron a el cuarto viginal, vigilante que era chofer de hecho del auto los delincuentes se llevaron el camión de transporte con el chofer dentro y procedieron a abrir la caja de seguridad con el sistema oxicorte sustrayendo dos mil millones de pesos. Eh, tanto el chofer del auto eh, como eh, claro el, el auto es, finalmente fueron encontrados en eh, calle Puerto Mayor de la misma comuna y debido al lugar donde se encontró donde hay poco tránsito de autos el alcalde Germán Codina eh, comentó que hay cosas que debieran revisarse dijo creo que es una gran cantidad de plata para andar trasladando un vehículo de esas características, pero eso es algo que tendrá que ver la autoridad central encargada del asunto. Los hechos ocurrieron esta jornada a las 9 de la mañana, por lo que Carabineros ya comenzó con las diligencias en caso de investigar si los vigilantes cumplieron o no con las medidas de seguridad, porque la verdad esta cantidad de plata impresionante que eh, se robaron y de manera tan fácil secuestran el auto, habiéndose bajado estos cuatro funcionarios, quedando solamente el chofer y este robo de 2.000 millones. Millones de pesos ahí en la comuna de Puente Alto.
2: 12 del día con 27 minutos. Vamos a una información que viene desde Venezuela, pero que tiene que ver con nuestro país. Porque tanto el gobierno de Nicolás Maduro como Confianza, que es la aerolínea estatal de Venezuela, confirmaron que ya planean aumentar en un 30% su oferta internacional de esta empresa y poder retomar los vuelos a diversos países, entre ellos Chile. La empresa ya revelaba a través de un comunicado que van a seguir expandiéndose este año a operaciones nacionales e internacionales como parte del plan estratégico para el desarrollo de la nación. Dice esta nota de prensa de la compañía que cita declaraciones del ministro de transporte de Nicolás Maduro Ramón Velázquez El ministro detallaba que prevén retomar las rutas a Chile, Argentina, Ecuador, y Perú, las cuales decía eran las mejores que tenía la compañía hasta que se fueron perdiendo los últimos años debido a la crisis económica y a las sanciones internacionales contra Venezuela, incluyendo una que pesa directamente contra esta aerolínea. La empresa aérea estatal también incorporaría nuevas conexiones como La Habana, Damasco, Teherán y Moscú, recordemos todos aliados del régimen de Nicolás Maduro, y asimismo tiene previsto comenzar a ofrecer vuelos directos desde Caracas hacia Sao Paulo y Surinam, mientras trabaja en retomar la conexión entre Punto Fijo y Aruba. Confianza es en el, el mismo contexto abrirá seis rutas internas, la primera de ellas en febrero hacia la ciudad de Mérida. Recordemos, eso sí, que esta aerolínea en nuestro país eh, está en la mira porque en el año 2022 un informe de la Policía de Investigaciones remitió a la, una comisión investigadora del crimen organizado de la Cámara de Diputados que indicaba que 10 tripulantes de origen iraní habrían aterrizado en Chile entre los días 16 de marzo hasta el 2 de junio en vuelos de esta aerolínea venezolana Combianza. Posteriormente la Cámara Baja aprobó la idea de crear esta comisión investigadora por las operaciones de esta empresa en Chile y recordemos que esta nave, al igual que una operada por Emtransur que es una filial de la misma aerolínea estatal, que fue retenida por las autoridades argentinas bajo la sospecha de delitos de terrorismo de algunos de sus tripulantes, había sido transferida desde nuestro país. Ese mismo avión, recordemos, había estado en Chile sin conocerse el objetivo de sus vuelos, ni de quién componía la tripulación, ni los pasajeros que iban en la posible carga a bordo. Así que vamos a ver la intención del gobierno de Venezuela es poder volver a volar hacia nuestro país de manera directa. Vamos a ver si nuestro país después de estos hechos eh, está de acuerdo con que Confianza siga generando una operación hacia nuestro país.
1: 12 del día, 30 minutos, nos vamos a una pausa, pero antes, como siempre les recordamos la pregunta del día para que voten con nosotros, tiene que ver con los resultados de la última encuesta académica, es una encuesta, un sondeo eh, semanal. Cae la desaprobación del presidente a un 67% y los ministros Jackson, Vallejo y Grau suman bajas en popularidad. ¿Qué medidas debiera tomar el gobierno? Vota con nosotros y te dejamos cuatro alternativas. Nos vamos a una pausa y volvemos con más noticias.
4: Edificio Lift de Inmobiliaria Xacón es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio tradicional a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad, en departamentos de dos y tres dormitorios. Un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en www.exacon.cl. Somos GTD
2: y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades.
4: puntocom este verano vive una experiencia gastronómica única, donde se cocina, saborea y disfruta en comunidad. Sé parte de Club Paula Cocina y comienza a recibir todas las semanas recetarios, contenidos exclusivos, newsletter, descuentos y beneficios. Durante enero y febrero tendremos a los mejores anfitriones. Sofía Fan de Wingard, de Lo Mismo Pero Sano, Lorena Salinas, Juanita Lira de La Ruta Saludable y muchos más. Te esperamos. Suscríbete en paulacocina.cl.
0: ¡Aló! ¡Grande, pelado! ¡Buena, Toto! ¿Cómo estás Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana? ¡Chu! Se me fue totalmente. Me vine a la playa. ¿A la playa?
1: Tranquilo, manejate con Quinto. ¿Quinto? Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
5: ¡Grande, Quinto!
1: Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Mm. Quinto. El MIMBU
4: lo hacemos todos Porque cuando los vecinos trabajamos por la recuperación de nuestros barrios Recuperamos los reencuentros Y también recuperamos espacios necesarios para darle más calidad de vida a nuestras familias Cuando trabajamos junto al MIMBU Lo hacemos todas y todos En comunidad En el barrio Y con el barrio Conoce más sobre el plan de emergencia habitacional en www.minbu.cl Ministerio de Vivienda y Urbanismo Gobierno de Chile
1: 12 del día y 34 minutos, sigues en Ahora en Duna, en esta jornada de día lunes 23 de enero de 2023. A esta hora en la región metropolitana hay 26 grados y tenemos a Francesca Rabidza con nosotros y el resumen del deporte, Fran. ¿Cómo están? Bien y
3: tú. Bien también. Oye, ayer al piqué le llevé sobre mojado, ¿no?
2: ¿Qué hizo ahora? Más
3: allá de sus problemas personales lo no pasa pésimo eh, ese hombre. en lo deportivo no le está yendo tan bien eh, por, bueno con la Kings League que está teniendo un problema eh, por el estadio donde donde se realiza la Kings League ha dejado algunos clubes de Cataluña sin poder entrenar pero más allá de que sea un problema de la Kings League o de Gerard Piqué es un problema de de la persona de la administración encargada de arrendar al estadio que prefirió cerrar un acuerdo millonario con Gerard Piqué y dejar a los otros clubes sin sin poder entrenar. Ahí ya Gerard Piqué no tiene mucha culpa, pero donde sí tendría bastante responsabilidad es con el problema que tiene con la Federación Internacional de Tenis, porque recordemos que él en 2019 cerró un acuerdo con la Federación con, junto a su productora Cosmos por la organización de la Copa Davis, un proyecto que era a 25 años, un proyecto que él mismo dijo que era a largo plazo, pero sin embargo, hace un par de semanas, él, eh, junto a Cosmos, rompió de forma unilateral este contrato, principalmente porque eh, no puede hacer frente a los pagos que están acordados con la federación, que son tanto los 40 millones eh, de euros anuales que le tiene que dar a la federación o los 10 millones que le tiene que dar a los participantes, que era algo que ellos querían rebajar. Y dicen que eh, los quieren rebajar principalmente porque los costos del torneo son muy altos y no les da margen para poder invertir, que también era parte del acuerdo porque en este plazo de 25 años tenían que invertir como compromiso 3.000 millones de euros o de dólares que es casi lo mismo ya, euros y dólares, es, es poca la, la diferencia, pero tenía que invertir tres eh, mil millones y desde la, desde Cosmos aseguran que eh, desde la Federación no han querido rebajar estos costos, pero han sido flexibles desde la Federación, porque por ejemplo, en 2020, cuando empezó la pandemia y, y estaba todo parado, en vez de recibir los 40 anuales, acordaron y, se re, y recibieron solamente 10,2, solamente, digo. Eh, el 2021 recibieron 19,7 y el 2022 ya se volvió a recuperar el precio anual estipulado en el contrato de este año y este año ya le han pagado eh, 32... En el 2022 dijo 32 millones de euros, que va a ascender a 36 para el 2023. Entonces que la federación ha sido como inflexible, no es tan cierto, porque podría haberle exigido el pago total durante los años de, de pandemia. Ahora la Copa Dave, la, la federación va a tener nuevamente el control de la Copa Davis que es un torneo que tiene 123 años de historia, y que cuando la, la asumió Cosmos con este cambio de formato, que iba a ser más similar a un mundial, se acuerdan, con, con, con grupos, con, con las finales, eh, fue muy polémico, sobre todo a los propios tenistas no les gustó este formato nuevo de la Copa Davis y no han pasado cinco años del 2019 que se está jugando esta Copa y Cosmos junto a Gerard Piqué eh, ya eh, dan por cerrado este, este torneo y la, y la Federación Internacional de Tenis está pensando en demandar a Cosmos por este acuerdo unilateral y por no cumplir los compromisos desde la Federación creen que tienen todas las de ganar entonces más allá de los 40 millones que no le hayan pagado, no le van a pagar Seguramente, si es que ganan el juicio, donde la federación cree que tiene muchas, muchas posibilidades de ganar, va a tener que eh, desembolsarle mucha plata a la, a la federación. Dentro de los costos principales que, que, que se veían aumentados, es que tenían este formato multisede en las finales. Entonces, si pagarle a tres ciudades distintas, eh, cobrar como el arriendo, tener el concepto de venta de tickets, si ya es complicado en un estadio o en un recinto deportivo entre, que, que fue el caso en el, el año pasado, hace que los costos asciendan muchísimo, entonces eh, se complica la cosa, a lo mejor era un proyecto muy ambicioso, que en el papel se veía muy bonito claro. pero al final es difícil de, de llevar a cabo, pero el problema más allá de que sea difícil o no sea difícil de llevar a cabo y que es probable es que se zanjó y se terminó el contrato de manera unilateral y eso es lo que está alegando la federación y quieren que, que se revierta y cambiando de tema, pero también en Cataluña, Dani Alves está muy, muy complicado. El exjugador del Barcelona, de la Juventus, del Paris Saint Germain, seleccionado de la selección brasileña, está preso uh -huh. debido a que eh, una mujer de 23 años acusa que eh, Dani Alves en una discoteca abusó de ella sexualmente uh -huh. y y, y la situación se complica mucho porque Dani Alves ha dado tres declaraciones distintas respecto a lo ocurrido. En una primera instancia dijo que no conocía a esta mujer, en una segunda instancia dijo que, que sí que sí la conocía pero no pasó nada y en la tercera instancia dijo que sí la conoce y que tuvieron relaciones sexuales consentidas. Bueno, resulta que esto lo están investigando los mozos de escuadra en su departamento de... De a, a abusos sexuales, donde el 70% de, la, de las mozos de escuadra son mujeres, las que ven el caso de abusos sexuales eh, en este caso, y han, han, resolvido, han resuelto, quiero decir, casos muy, muy, muy graves. Y de hecho, la jueza que está investigando esto lo, le, lo, le pidió prisión preventiva sin fianza, debido a que Dani Alves es una persona que, por su poder económico y por tener residencia en otro país, tenía okay. un, un riesgo muy alto de fuga. Y de hecho, estuvo en una cárcel. ...que se llama... ...la cárcel se llama Brianz 1... ...y ahora fue trasladado a Brianz 2... ...que algunos lo pueden ver como un beneficio a Dani Alves... ...porque esta cárcel, Brianz 2... ...que está también en Cataluña... ...tiene celdas privadas con ducha privada... ...pero dentro de lo que también dicen... ...es que este beneficio, entre comillas... ...se le da porque al ser una figura pública... ...hay mucho riesgo de que se filtren imágenes de Dani Alves... ...preso y eso es lo que está la justicia tratando de, de prevenir... Es muy complicada la situación porque esta mujer que lo está lo está denunciando, ha rechazado la compensación monetaria que a ella, si es que se comprueba que es verdad, su acusación le, le correspondería. Y Ella dice que ella no quiere la, la, la compensación monetaria porque ella lo único que quiere es que se haga justicia porque ella eh, asegura que fue violada, que cuenta que ella eh, fue invitada por Dani Alves junto a sus amigas y otro, y otro futbolista a un sector VIP de esta discoteca en, en Cataluña y que Dani Alves estuvo como constantemente medio toquetón, lo, así lo define ella con estas palabras, y que después él se acerca a ella, la toma a la mano, y abre una puerta donde ella pensaba que era otro sector VIP. Y él algo le dice en portugués, que no. no que ella cree que en portugués porque no lo entiende, y se ve que ingresa a un baño. Y en este baño, donde ya hay un video en el que efectivamente eh, se corrobora la versión de la víctima, que dice que estuvimos 15 minutos en el baño contra mi voluntad, y en el video se ve que hay 15 minutos que está Dani Alves con esta. en tiempo real con esta mujer. Eh, dice que este, eh, Dani Alves eh, trató de tener relaciones sexuales con ella contra su voluntad. Le, le agarraba las manos para que se fueran a los genitales de Dani Alves, donde ella activamente rechazó esto lo que dice su declaración. Incluso él le pegó. Eh, y, y le decía cosas como que, que él que ella como que lo, lo, él obligaba a ella a decirle cosas como eh, bastante burdas y bastante obscenas todo esto contra la voluntad de esta mujer que apenas ocurrió el hecho, ella en la discotec eh, acusó que fue violentada que fue agredida sexualmente y en ese minuto la discotec eh, activó un protocolo que tienen de abuso y acoso sexual en, la en Cataluña en, en la propia discoteca de ver, no, no, no estoy tan al tanto, pero hay como un protocolo de abuso y acoso sexuales en, en, en bares nocturnos y esto se, esto al tiro no es que no es que la víctima eh, haya esperado un par de días no, sino apenas ella fue violentada ella eh, hizo que se activaran los protocolos y de hecho fue llevada a un hospital para constatar lesiones y la situación es muy grave y la familia de Dani Alves está segura de que Dani Alves es inocente, principalmente porque también eh, la familia de Dani Alves toda depende en gran parte económicamente de él su ex señora que estuvo casada con él 10 años dice que está convencida de que es completamente inocente su actual señora eh, tampoco cree, cree la culpabilidad de Dani Alves dice aparte que eh, dice, está destrozada porque su marido está preso y su mamá se acaba de morir hace una semana y de hecho la familia considera que la defensa de Dani Alves ha actuado de mala manera y van a eh, que era una mujer además la defensa de Dani Alves y ahora están pensando en contratar otra defensa porque la familia alega la inocencia de Dani Alves pero eh, está en prisión preventiva la víctima dio su declaración eh, la verdad es que hasta ahora todo indica que eh, Dani Alves tiene al menos, y, y quiero ser súper cuidadosa con esto, un grado de responsabilidad porque no se puede decir que él violó a una mujer si todavía no está comprobado claro. porque pero pero las la declaraciones que da la mujer y, la, y los videos que han estado dando vueltas hay una vuelta, línea que coincide hay una, ¿no? que, claro, que una coincide, historia, hay una historia o sea. verosímil al menos, entonces la situación está muy muy complicada, recordemos que Dani Alves eh, juega en el fútbol mexicano eh, juega ya, los, no, el, ¿Ah?
2: ya no, ya no en los Pumas
3: Puma, contrato. contrato, su carrera como futbolista se estaría acabando y de la peor manera también, porque en la cárcel, una situación que, que está muy, muy compleja para, para el fútbol. España futbolista. tiene casos
1: emblemáticos de, de, de abusos durante fiestas, encuentros. Claro. El, Muchísimo. Es que
2: hay, hay ¿Y él, él llega a España a hacer esta declaración o trataba de vacaciones? Él
1: es, lo que pasa es que.
3: Eh, este hecho ocurrió la noche del 30 de diciembre, pasando para el 31 de diciembre. Perfecto. Y como esta mujer hizo la denuncia, inmediatamente ocurrió este hecho que ella ella denuncia. Daniel, Daniel no, no, ha, no ha podido salir a México y por eso fue tomado detenido en prisión preventiva porque tiene un riesgo muy alto... De, de fuga y eso también ha salpicado picado al Barcelona porque el entrenador el sábado del Barcelona Xavi Hernández que fue compañero de Dani Alves en el Barcelona cuando le preguntaron dijo me, así como, como habla él me sabe muy mal por Alves como que lata lo que está pasando Daniel fue duramente criticado porque él nunca se refirió a la víctima una mujer que tiene 23 años y después él, eso sí dijo es un tema escabroso pidió en la conferencia de prensa de, tras el partido de este fin de semana pidió disculpas por haber olvidado a la víctima efectivamente él no estaba no, no estaba presumiendo la inocencia de Dani Alves sino que como él conoce a Dani Alves le da lata que un conocido le esté pasando por esta situación sin dar ningún tipo de argumento si es que él considera que es inocente o no, claro. solamente obvió a la víctima que es que muy grave, fue muy criticado y salió a pedir disculpas de, en, y, y dijo que es un tema escabroso pero olvidé hablar de la víctima, hay que condenar todo lo que sea este tipo de actos, tanto de violencia de género como en violaciones, dijo Xavier Hernández Pasanjar. La polémica, la verdad es que este es un tema que está sacudiendo el mundo del fútbol, está sacudiendo también a, a Barcelona, a España, que ha tenido temas también de, de abuso y acoso sexual, como decías tú José, emblemático. Así que esto claro, puede incluso... hay una,
1: muy, una presión muy fuerte de la opinión claro. pública para esos casos, sobre todo en personas reconocidas.
3: Sobre todo en jugador como Dani Alves, que siempre ha sido muy querido.
1: Qué duro, ¿no? ¿eh? Muy duro. Ya, pues muchas gracias, Fran. Que esté, que esté muy, muy bien. bien. 12 del día y 46 minutos. Vamos a revisar información internacional Actualizamos con Perú
2: Claro, porque están viviendo jornadas de protesta El día de hoy, pero están un poco más tranquilas En cuanto a las jornadas anteriores Donde ya incluso algunos manifestantes han desalojado algunas universidades del Perú que se encontraban ocupadas, sobre todo en Lima. Recordemos en este esfuerzo que hicieron distintos manifestantes de distintas regiones del país andino que buscaban generar la gran toma de Lima. Sobre lo que está pasando en el último minuto, el diario El Comercio, que tiene un espacio que se llama Último Minuto, todo lo que tienes que saber sobre las protestas que están pasando en Perú, el titular de Interior, Vicente Romero, ha asegurado que la Policía Nacional no está empleando armas de fuego en el control de los disturbios, y él aclaraba, utiliza las herramientas que de acuerdo a las leyes internacionales y nacionales, tiene que utilizar en medio de distintas denuncias que han recibido el gobierno peruano de nuevas violaciones a los derechos humanos Y el uso también de armas de fuego letal en poder controlar estas manifestaciones. Y sobre esto también hay noticias que vienen desde el punto de vista económico, donde ya las autoridades del Cusco, en específico el sector turismo de, de esa ciudad, dice que más de 20.000 cusqueños podrían perder sus empleos en el primer semestre de este año si continúan las protestas, según estimaba la Cámara de Comercio de Cusco pero también recordemos, una de las cosas que más ha llamado la atención ha sido la toma de distintas universidades y ayer en la noche la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú fue desalojada y se encontraba... Eh, tomada desde el pasado 18 de enero, donde se retiraron ayer domingo de dicha casa de estudios diversos manifestantes que se encontraban en esa casa de estudios haciendo ocupación de esta y también pudiendo alojar o poder tener los distintos servicios que necesitaban para poder llegar hasta la capital de Lima y poder manifestarse. en Noticias que fue confirmada por RPP Noticia por dos agentes de seguridad de esa casa de estudios que se encontraban en la puerta de la universidad al promedio de ayer a las 10 y media de la noche se produjo este desalojo de algunos que se fueron en grupo algunos manifestantes que se retiraron en grupo y contrataron vehículos para poder trasladarse a otros puntos del país de esta manera los guardias también indicaron que la infraestructura de la casa de estudios no registró ningún daño luego de que estos estudiantes y manifestantes se marcharon de ella y ante ello durante las primeras horas de la mañana de hoy el personal de seguridad procedió a retirar los carteles que se encontraban en las puertas con peticiones de la renuncia de Dina Bulaltay y también la donación de alimentos y artículos de primera necesidad destinados a la gente que venía de distintas regiones del país a manifestarse en concreto en Lima. Sin embargo, eh, indica el personal de seguridad de esta casa de estudio, algunas donaciones como sacos de papas y botellas de agua aún se mantienen en ese lugar. Y RPP decía que eh, pertenecen a este minuto patrulleros de las comisarías del RIMAC y San Martín de Porres, evitando que este campo de estudio vuelva a ser nuevamente tomado en una jornada donde el Ministerio de Interior la cataloga como más tranquila en relación a otras que ha vivido el vecino país en las últimas horas, donde las manifestaciones, recordemos, ya han dejado más de 60 muertos por distintos motivos, policías heridos y múltiples también eh, manifestantes heridos en los que han sido los enfrentamientos con los manifestantes que piden ya la salida de Dina Boluarte y la renuncia del Congreso en su totalidad.
1: Sí, renuncia que, según la prensa peruana, ya ha estado evaluando la presidenta Dina Boluarte porque, eh, según consigna el diario La República, ella pensó en renunciar en dos oportunidades luego de que ocurrieran eh, las primeras muertes, la verdad, en diciembre en el marco de estas eh, protestas masivas Según el diario La República, fuentes del entorno cercano a la presidenta señalaron que producidos los primeros decesos Boluarte entró en una crisis emocional, describe el diario peruano, y quiso renunciar en dos momentos, pero su primer ministro, que era Alberto Otárola, la convenció de seguir en el cargo, eh, arguyendo que si lo hacía serían procesados. De hecho, la mandataria se veía aislada, pero su premier siempre, según el periodo, eh, periódico peruano, le prometió que le conseguiría el respaldo del sector de la derecha y de las Fuerzas Armadas. Así que, bueno, evidentemente que la presidenta lo está pasando mal con estos intentos de renuncia que eh, no se han concretado debido a la gravedad de esta crisis. Y los quiero llevar a otro tema. Eh, desde esta jornada, desde la tarde hasta los próximos dos días, eh, en Argentina van a, llevar, van a llegar varios líderes sudamericanos para participar en la Cumbre CELAC. Eh, es una cumbre en la que, de hecho, va a participar el presidente Gabriel Boric, que tiene una agenda muy nutrida eh, y va a contar con presencias bien importantes y bien polémicas, como por ejemplo la del presidente de Venezuela, eh, Nicolás Maduro, y también la llegada de nuevo de Brasil, porque durante la era del de presidente eh, Bolsonaro, eh, se excluyó el de participar en esta cumbre nunca tuvo una buena relación evidentemente con el gobierno de Argentina y ahora vuelve Brasil representado por el nuevo mandatario que es Ignacio Lula da Silva y hay una nota muy interesante que hace el país de España respecto de esta cita y respecto de los planes que tiene Brasil y Argentina que pretenden avanzar hacia una moneda común sudamericana en la visita de Lula a Buenos Aires de hecho, ambos países buscan crear una nueva división eh, visa sudamericana común y el objetivo más ambicioso de la alianza estratégica que relanzarán los presidentes de ambos países durante la visita de Lula da Silva a Buenos Aires, la primera al extranjero desde que asumió el poder hace tres semanas. El presidente, líder de la izquierda brasileña, que aterrizó el domingo por la noche en Buenos Aires, se va a juntar hoy día con el presidente argentino Alberto Fernández y al día siguiente ambos participan es decir, mañana, donde va también va a estar Gabriel Boric, en esta cumbre de la CELAC. La CELAC es la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños de todos modos, eh, ambos deberán compartir protagonismo con el venezolano Nicolás Maduro al que se espera en su primer viaje en un país latinoamericano en, 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 en años. Hasta donde yo sé vendrá, declaró el presidente argentino eh, Fernández en una entrevista el domingo. Fernández y Lula anunciaron En un texto conjunto en la página web de la presidencia argentina que decidieron avanzar en las discusiones sobre una moneda sudamericana común que puede usarse tanto para los flujos financieros como comerciales, reduciendo los costos operativos y nuestra vulnerabilidad externa, decía el documento donde instan a simplificar y modernizar las reglas y fomentar también el uso de las monedas locales como forma de superar las barreras en los intercambios comerciales el ministro de economía argentino Sergio Massa confirmó estas conversaciones pero advirtió en declaraciones al diario Financial Times que se trata del primer paso de un largo camino aunque es una, una iniciativa bilateral va a ser ofrecida a otros países también sudamericanos, así que va a ser un tema interesante que va a abordar el presidente Gabriel Boric en esa cita según el diario británico, eh, se baraja llamarla sur, moneda sur de Argentina y, eh, y, y Brasil, donde están invitados otros países. La bilateral de Lula eh, con Fernández va a ser eminentemente política, más que comercial. Así que Qué vamos es a ver.
2: difícil eso. Una moneda... La moneda sur... O sea, comparando los niveles de inflación que tiene Brasil y Argentina, es difícil mantener un precio más o menos estable de esa moneda, porque son dos economías que se encuentran en situaciones bien distintas, no, sí, claro. no, no muy parejas, entonces, bueno, vamos a ver qué está pasando con eso. 12.54 vamos a Rusia, esta vez no con noticias que están relacionadas con la invasión de Rusia-Ucrania sino con la represión política, porque Amnistía Internacional revela hoy que el gobierno de Vladimir Putin ha incrementado Incrementado la represión política durante los últimos dos años tras el encarcelamiento al líder opositor Alexei Navalny en el marco de una campaña implacable dirigida a detener cualquier tipo de manifestación política contra el Kremlin. En los últimos dos años, decía Amnistía Internacional, el gobierno ruso no ha hecho más que intensificar esta caza de bruja contra las organizaciones de oposición y de la sociedad civil, afirmaba la directora de Rusia de Amnistía Internacional. Son los representantes de esta ONG, ningún crítico defensor de los derechos humanos o periodista independiente está a salvo de las amenazas de persecución y represión en ese país. Señaló también que el Kremlin ha atacado a opositores políticos, medios independientes y organizaciones de la sociedad civil en numerosos frentes, utilizando la ley como un arma para poder llevar a cabo arrestos, enjuiciamientos por cargos falsos, mientras también liquida organizaciones de la sociedad civil a nivel financiero. Tras el intento de envenenamiento de Alexei Navalny en el año 2020 y su arresto en el año 2021, las autoridades rusas dicen han intentado destruir la libertad de expresión en ese país, en una represión rápida y despiadada que les ha permitido detener rápidamente las protestas masivas contra la invasión a gran escala de Ucrania un año después, según anunciaba también la ONG. Ella también recordaba que en febrero del año 2021 la justicia rusa reemplazó la sentencia de libertad condicional de Navalny por una pena de prisión de dos años y seis meses, tras los cuales las autoridades rusas comenzaron a desmantelar las organizaciones políticas creadas por él y las declararon como organizaciones extremistas junto a declarar también su Prohibición. En el año 2022, Navalny fue condenado a nueve años de prisión, sentencia que se combinó con la sentencia anterior por cargos de fraude a gran escala en un país donde, a través de represión, según dice Amnistía Internacional, ha buscado aplacar todos los movimientos que hacen los opositores al gobierno de Vladimir Putin.
1: 12 del día y 56 minutos. Y vamos con información económica, esto pasó durante la mañana, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras anunciaron la reprogramación de créditos hipotecarios en el marco evidentemente de un año que va a ser complejo desde el punto de vista financiero el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, José Manuel Mena en compañía del Ministro de Hacienda Mario Marcel, anunciaron estas, eh, que estas entidades van a comenzar con el proceso para reprogramar las deudas hipotecarias, según Mena durante años eh, previos, Chile ha sido el país que más créditos reprogramó. Hablamos de cifras de cerca del 35 o el 40% de la cartera. En esa cifra estoy pensando dijo en materia hipotecaria, incluso operaciones comerciales a empresas. En esa línea comunicó que los bancos de manera individual van a efectuar un esfuerzo, efectuar un esfuerzo similar para eh, en términos de acompañar a sus clientes de manera de poder generar espacios de reprogramación de los créditos enfocados en carteras hipotecarias y también en la pequeña y mediana economía empresa. Cuando hablamos de un esfuerzo de reprogramación entendemos dijo que es un espacio para que cada banco en base a las políticas comerciales de cada institución informe a sus clientes de posibles formas y plazos y condiciones de pago y de reprogramación dijo el presidente de la asociación de bancos eh, lo cual será informado por las entidades en los próximos días a través de sus canales oficiales. Mena llamó a la cautela a la ciudadanía indicando que nuevos créditos son nuevas deudas o reprogramaciones y significa una variación que en ambos casos requiere que el deudor principal tenga evidentemente una capacidad de pago. Estamos hablando de créditos, no de subsidios. El primer punto va a ser analizado y corresponde a la viabilidad del pago del deudor. Son parte de los anuncios que eh, hicieron la asociación de bancos junto al ministro del Interior, no, el ministro de Hacienda, digo, Mario Marcel, preparándose un poco para este año, marcado por las cifras de recesión. 12 del día, 58 minutos.
2: Vamos a hacer una pausa en esta hora en dura de día lunes, pero antes, por supuesto, le recordamos la pregunta del día que tiene que ver, por supuesto, con la encuesta ACADEM, donde cae la aprobación del presidente Gabriel Boric a un 67%, y el ministro, los ministros Jackson, Vallejo y Grau, suman bajas en la popularidad. ¿Qué medidas debería tomar el gobierno? Nosotros les entregamos cuatro alternativas. Cambio de gabinete, más agenda ciudadana, salir más a terreno o todas las anteriores. Participa con nosotros en nuestro Twitter, arroba Radio Duna, y también a través de nuestra página Duna.cl.
1: 12 del día, 59 minutos. Nos vamos a la pausa y volvemos con más noticias. En Credit Corp Capital nos centramos en ser
4: aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor
1: a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en creditcorpcapital.com.
0: Los CFD no constituyen valores de oferta pública Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento
1: Construir un futuro mejor Es responsabilidad de todos
4: Mientras más países Adoptan medidas para reducir Las emisiones de carbono La demanda
1: de productos y servicios esenciales Para el crecimiento económico Sigue en aumento No es fácil, pero son recursos Como el cobre producido por BHP En Chile, los que ayudan A hacerlo posible El futuro está aquí Descubre cómo en php.com/slash mundo mejor.
0: Contalana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Scotia, bajo licencia.
2: Una con dos minutos estamos de vuelta en Ahora en Duna y por supuesto vamos a hacer un resumen de las informaciones que están marcando la jornada junto a Francesca Rabeza.
3: El presidente Gabriel Boric informó de los avances de la extensión de la línea 2 del metro. Durante un punto de prensa, el mandatario llamó a que no dejemos que el pesimismo se tome nuestro espíritu. Ya se que como gobierno vamos a trabajar al máximo por mejorar la calidad de vida de las personas. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a la propuesta de Argentina y Brasil de avanzar en discusiones sobre una moneda común, tentativamente denominada SUR, según ratificó este domingo el gobierno de Alberto Fernández en un artículo publicado por el sitio Financial Times en ese sentido, el jefe de la billetera fiscal chilena dijo, estamos cómodos con una política monetaria propia y agregó que es una experiencia que primero nos preocuparemos de entender su alcance marcando distancia respecto de la iniciativa que estudian sus pares argentinos y brasileños el ministro Luis Cordero aseguró que el gobierno ha sido muy claro que los procedimientos por los indultos se instruyeron adecuadamente. El titular de justicia aseguró que en la actualidad no hay presentaciones de indultos asociados al estallido social. Chile Vamos expresó disposición para formar una alianza con demócratas para la elección de consejeros. Dicho pacto va en línea con la idea del bloque de revivir la épica del triunfo del rechazo el 4 de septiembre, según ellos mismos lo declaran. Y lo acerca al centro tras la negativa de republicanos con una lista conjunta. El Colegio Médico pidió que el gobierno convoque a una mesa interse intersectorial con todos quienes estén vinculados al ámbito de la salud para tratar la crisis de las isabres que se ha agudizado tras el fallo de la Corte Suprema por la tabla de factores. El presidente del gremio, Patricio Mesa, dijo a Radio Cooperativa que esta semana el gobierno debe dar señales claras en la dirección de enfrentar este problema y dar certidumbre. Polonia pedirá permiso a Alemania para enviar a Ucrania los tanques Leopard que pide Zelensky para enfrentar a las tropas rusas. El primer ministro dijo que incluso sin la autorización entregará los blindados a Kiev en el marco de una coalición. Berlín ya había adelantado que no se interpondría la asistencia de equipos pesados y modernos. Medel se lesionó y estará fuera algunas semanas. El defensor de La Roja se lesionó el jueves en el partido de Boloña ante la Lazio y desde el Club del Pitbull revelaron que sufrió una lesión de bajo grado en el cuádriceps derecho y el tiempo de recuperación es de dos a tres semanas. Muchas gracias, Fran.
1: Gracias, Fran. Una de la tarde, cinco minutos. Vamos a revisar información de esta jornada. Esto va a pasar durante la tarde. El presidente Gabriel Boric se va a ir rumbo a Buenos Aires en la, en, en, en la jornada de la tarde a las 19 de la 19 horas. Parte el avión del grupo 10 de la FACH rumbo a Buenos Aires para participar en esta cumbre CELAC, eh, donde va a tener reuniones con los líderes sudamericanos. Es la versión eh, séptima de esta cumbre CELAC, el jefe de Estado se va a trasladar hasta Argentina para participar en este encuentro donde, recordemos ya les contaba, Brasil retomará su participación tras estar alejado por casi tres años cuando fue en la administración del expresidente Jair Bolsonaro de esta forma el presidente se suma a esta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños va a ir acompañado de la canciller Antonia Urrejola y va a ser parte de una jornada de diálogo con los 33 jefes de Estado según consigna desde presidente va a subirse al avión de hecho la y nuestra infiltrada Isabel Caro sí, claro, sí. que va a, va a viajar con el presidente rumbo a Buenos Aires esta tarde eh, Va a participar Gabriel Boric eh, junto a representantes de las distintas naciones de Latinoamérica y el Caribe para buscar consenso en te, consensos importantes en temas de interés eh, sudamericano. Recordemos que la CELAC fue creada en el año 2010. Eh, busca la promoción, el, diario, el diálogo político y la cooperación regional en materias como prioridades para la Sudamérica como eh, seguridad alimentaria, energética, salud, inclusión social desarrollo sostenible, transformación digital, infraestructura para la integración regional. Y como les contaba hace un ratito, respecto de la eventual creación de una moneda conjunta sudamericana, la moneda sur, como es la idea que tienen los gobiernos de Brasil y Argentina. Previo a la sesión inicial de esta cumbre, el presidente Boric va a tener una reunión bilateral también con el director general de la FAO, Kudongu, con quien abordará temas como el apoyo y la reactivación de un plan de seguridad alimentario y nutricional eh, para el hambre en 2025. Esto marcado por el, el aumento de la desnutrición a nivel sudamericano eh, debido a los efectos de la pandemia. Además, el presidente Boric se va a juntar con eh, Charles Mitchell, que es presidente del Consejo Europeo, con quien va a revisar lo asociado a la ratificación de la modernización del Acuerdo de la Unión Europea, algo que se firmó hace poquito y también el fortalecimiento de la relación eh, de Europa con eh, nuestro país. Así que vamos a recibir noticias desde mañana en Buenos Aires del presidente Gabriel Boric en su participación en esta cumbre de CELAC.
2: Una de la tarde con siete minutos, jornada clave para el nuevo proceso constituyente y es por eso que los partidos de la Alianza del Gobierno, del Socialismo Democrático y da Pro Dignidad, que conforman el oficialismo, se reúnen esta mañana en la sede del Partido Socialista en un encuentro que originalmente estaba previsto para el día de ayer pero fue reprogramado para el el día de hoy. Recordemos que esta instancia se desarrolla en medio del debate en el oficialismo sobre si a pro dignidad y el socialismo democrático se presentan para estas elecciones de consejeros constitucionales con un pacto único o en listas separadas. Para estas elecciones que se van a realizar, recordemos, el día 7 de mayo de este año. La idea es de ir en caminos separados, por ejemplo, ha estado tomando fuerza en el segundo bloque en el socialismo democrático y fue planteado inicialmente por el PPD y este fin de semana también se ha estado plegando el partido radical tras el Consejo General que llevaron a cabo... Y el Partido Socialista sería en definitiva el que definiría lo propio el próximo fin de semana pidiendo no... Dramatizar esa opción. También dentro del Partido Liberal acordaron a llamar una postura unitaria al socialismo democrático y, si no se dan las condiciones, apelar a que se mantenga igual de todas maneras la cohesión. En la Dignidad, sin embargo, han insistido en acordar una lista que sea única y, en lo inmediato, recordemos que el día de hoy a las 20 horas se cierra el plazo para que los partidos políticos inscriban a sus, postul a sus postulantes para la comisión de expertos que tendrá 24 integrantes, 12 que están designados por la Cámara de Diputados y 12 por el Senado, y cuya misión será elaborar un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional que deberá redactar al Consejo Constitucional. Recordamos también el día de hoy, la Comisión Bicameral de eh, la Cámara de Diputados y el Senado define el reglamento el presidente de la instancia, el senador Matías Walker, eh, dejó hasta el día de ayer domingo hasta las 12 de la noche para que los distintos partidos políticos puedan entregar indicaciones. Y hoy día ese proyecto se votaría hasta total despacho con todas las indicaciones que ingresaron en estos días.
1: Una de la tarde y diez minutos les contábamos hace un ratito que eh, hay buenas noticias en la región de la Araucanía porque hay una disminución de los delitos de violencia rural disminuyeron por lo menos las denuncias en más de un 40% durante el 2022 y las usurpaciones son las que más bajaron, ¿cuáles son las, razo la las razones de esta, de esta baja? Es ¿cuál es el trabajo que se está haciendo tal vez de, de mejor manera y podría estar teniendo resultados? se lo preguntamos al delegado de la Araucanía José Montalva, lo que, que lo tenemos en línea. ¿Cómo está, delegado? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, gusto saludarlo, saludarte María José, agradecerte por, por este contacto.
1: Delegado, eh, eh, si nos pudiese desglosar un poco estas cifras, y a su juicio, ¿a qué responde? Porque eh, recién leí una declaración que daba el fiscal regional Roberto Garrido, que decía que tienen teorías, que tiene que ver finalmente con un trabajo conjunto, desde el estado de excepción, PDI, carabineros, fiscalía, es bien como de, de, to de todo tipo. Sí. Bueno, yo primero, María José, comentarle que en
5: esto hay que ser muy cauteloso, ¿eh? uh -huh. Yo, eh, si bien eh, esto ilumina sobre que vamos transitando por un buen camino, esto no, no hay mucho que celebrar hoy día todavía. En nuestra región hay víctimas, hay personas que consideran que hay que seguir avanzando en el tema de seguridad, y también hay algunas respuestas por parte del Estado eh, insoluta y deudas que ir resolviendo y en eso estamos trabajando pero sin duda que eh, nos mantiene eh, la tranquilidad el hecho de saber que estamos transitando sobre cimientos que nos permiten vislumbrar un futuro o un porvenir un poquito más eh, más tranquilo digamos para la región que es lo que se necesita hoy día la región lo que necesita es inversión tanto pública como privada para generar oportunidades en una región que históricamente ha sido la más pobre del país, si es ahí también donde hay un problema, este no es solamente un problema de seguridad, y para eso necesitamos obviamente avanzar en seguridad, y es lo que, como usted señalaba, ha dicho el fiscal regional, acá estamos haciendo un trabajo conjunto, coordinado, muy esmerado, eh, no solamente desde el punto de vista de seguridad, con mesas que estamos todas las semanas, yo lidero, digamos, una mesa donde trabajamos, y donde nos hablamos las cosas de mucha confianza, si esto es operativo, también en lo fino, en lo día a día, en poder dar respuestas oportunas, tener buenos procedimientos, estar coordinado, no solamente con las policías, con carabineros, con policía de investigaciones, sino también con gendarmería, eh, también con el Ministerio Público, que si bien no tiene un rol preventivo, ellos han asumido también una tarea que es bien importante, que es reunirse con las policías, poder planificar y trabajar en conjunto. Así que, en ese sentido, no, como le decía al principio, nos da la tranquilidad de estar transitando por un buen camino.
2: Delegado, ¿cómo está? Los saluda Enrique Llavar por acá. Muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Hoy día el comisionado presidencial Víctor Ramos hablaba de este trabajo coordinado que se está haciendo. Él también es parte y está encargado de llevar a cabo el plan Buen Vivir. No solamente en cuanto a lo restrictivo, en cuanto al, al acercamiento, al diálogo, en qué medidas ha avanzado y planes como el plan Buen Vivir y otras medidas que no tienen solamente que ver con el orden público. ¿Usted piensa que han colaborado también a poder bajar esto? de episodios de violencia rural.
5: Bueno, efectivamente, como usted lo ha dicho, eh, eh, Víctor Ramos y el Buen Vivir, y en particular eh, lo que ha señalado eh, nuestro presidente cuando vino a la región, y señaló, mire, aquí no es un tema solamente de seguridad, no es solamente un tema de inversión pública, sino que también tenemos que abordar los temas de fondo. Y aquí estamos todos de acuerdo, todo el espectro político está de acuerdo frente a que hay que, por una vez por todas, abordar temas de fondo como es la restitución de tierra. Eh, ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el límite? Eh, ¿De qué estamos hablando? ¿En cuánto tiempo vamos a responder? Esas eh, preguntas que llevan muchísimos años sin ser respondidas eh, taxativamente es las que el presidente anunció en su gira a, de trabajo acá en la Araucanía, eh, específicamente eh, que se va a abordar desde ahora de marzo y donde ha comisionado a, a Víctor Ramos como el articulador de esta, de esta importante comisión. Yo creo que, por un lado, entonces, la seguridad, por otro lado, el tema de la inversión pública, de que la inversión pública no se puede coordinar desde... Eh, nivel central simplemente, sino que hay que hay que dialogarla no solamente con los alcaldes, eh, las autoridades regionales, los parlamentarios, sino también con los territorios. Y en ese sentido se incrementa casi en un 100% el presupuesto para obras públicas, particularmente en soluciones de agua potable, en atención de camino que vamos a ejecutar ahora el 2023. Eh, pero también da la tranquilidad a los municipios que se hace de acuerdo a lo que los alcaldes también prioricen en cada uno de sus territorios. Entonces eso también colabora. Acá decir que una eh, solamente es un tema de seguridad también es equivocar el camino. Ahora, sin, sin perjuicio de todo lo dicho anteriormente, la coordinación de los órganos o, o de las instituciones que tienen que ver con la seguridad es, es muy importante para eh, ir, ir poniendo un piso cierto a la discusión de que se tiene que hacer... En, en, en un ambiente eh, de paz, en un ambiente de tranquilidad, pero también se tienen que conversar los temas de inversión estructural y habilitante para que las personas puedan ejercer sus derechos sociales mínimos, como tiene que ver con poder libre transitar, poder tener conectividad, poder tener acceso a algo que en el sector urbano es... Eh, del día a día, como lo es el agua potable. Hoy día, cuando hablamos de pobreza en la región de la Araucanía, hablamos del sector rural. El 29% de la región es rural y es ahí donde se concentra la pobreza, no en sectores urbanos.
1: Di eh, no, diputado, delegado <ríe> quería mm, preguntarle respecto de lo que se va a votar hoy día, la Cámara de Diputados y Diputadas va a votar una nueva prórroga que sería ya la número 16 del estado de excepción constitucional para toda la macrozona sur eh, ¿qué expectativa tiene respecto de esta votación? porque ya eh, nos enterábamos que esto va a generar un debate importante, sobre todo por quienes están esperando que se extienda también a la zona norte, etcétera, se mezcla mucho esto con temas políticos y ¿de qué dependen esta cifra, me imagino que esta cifra de disminución de los hechos tiene mucha relación con el estado de excepción constitucional.
5: Mire, yo creo que eh, este es un tema complejo que no, no es eh, un factor, eh, no, no tiene solamente un factor, son varios factores. Y yo uh -huh. creo que uno de los principales es la coordinación. Ahora, si usted me pregunta, ¿el estado de excepción ayuda? Eh, mientras no tengamos otra herramienta y nos permita tener un mayor y mejor despliegue, eh, sin duda que ayuda. ¿Pero es el único? No es el único, porque acá hay una coordinación de muchos factores, como lo decía al principio, eh, de todas las autoridades. Acá también hay procedimientos que han sido exitosos desde el punto de vista investigativo por parte del Ministerio Público. Hay una legislación acorde, digamos que no lo había dicho anteriormente, como es el robo de madera, que ha permitido eh, ir desarticulando eh, la operación o las operaciones de eh, del de, de, de grupos, digamos, criminales que operan o, 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 eh, o sea, crimen organizado que opera en la región como el, con el robo de madera. Eh, esta desarticulación tiene cosas objetivas que hemos sacado de circulación incautado más de mil millones de pesos desde la entrada en vigencia de la ley de robo de madera de recursos que se usaban justamente para eh, perpetrar este tipo de hechos, pero también ligados a otros hechos, como tenencia de, de armamento, eh, digamos, eh, disparo, en fin, una serie de delitos asociados, la tenencia de armas, delitos asociados, ¿cierto?, a, a esta a este a este comercio ilegal de, de la madera. Entonces, son varias, eh, pero si usted me preguntara por una cosa específica, yo creo que aquí la unión hace la fuerza, o sea, aquí el que todos miremos hacia un mismo lugar ya tanto desde el punto de vista legislativo como desde el punto de vista operativo nos ayuda a que tengamos eh, eh, soluciones en el tema o, o, o que podamos ir encontrando algunas soluciones en el tema de seguridad aquí yo también quiero relevar ¿eh? el trabajo que ha hecho una bancada transversal de todos los colores políticos de poder ir abordando estas temáticas eh, también desde el punto de vista eh, el, el gobernador regional, es de otro sector político, no es del mío, pero también ha colaborado, digamos, en una mirada conjunta. Y por último, los alcaldes, los concejales, los consejeros regionales. Aquí estamos, usted si bien acá la región de la leucanía se va a dar cuenta que estamos todos mucho menos polarizados, digamos, que muchas veces lo que está eh, el, el, el ámbito más más político propiamente tal, digamos, aquí eh, hay una mirada un poquito eh, hacia el mismo lugar y si usted me pregunta, un intangible eh, que hemos eh, podido lograr en la región es la unión frente a temas importantes como es la seguridad como es la inversión pública habilitante y cómo lo es eh, abordar temas de fondo
2: delegado, usted hablaba de inversión pública, pero también es muy importante en una de las regiones más pobres de nuestro país la inversión privada y hoy un estudio que elabora la Universidad Autónoma habla que el índice de confianza empresarial allá en la región de la Araucanía está disminuyendo de nivel pesimista a extraordinariamente pesimista a pesar de que también tenemos esta buena noticia de que los hechos de violencia, de violencia rural, están disminuyendo incluso la semana pasada también el subsecretario del Interior, Manuel Monsalva, anunciaba un seguro especial para camioneros y contratistas del sector de la madera en una demanda que habían tenido los camioneros a nivel ya podríamos decir casi histórica en el último tiempo ¿Qué se está coordinando? ¿Se están coordinando mesas con el sector privado? ¿Se está hablando para poder volver a atraer esas inversiones que son tan necesarias en una región como la Araucanía?
5: Mire, usted lo ha dicho eh, es una necesidad urgente eh, la inversión privada. ¿Por qué? Porque cuando hay confianza, o más bien, cuando hay seguridad hay confianza. Cuando hay confianza hay inversión privada. Y cuando hay inversión privada hay oportunidades de trabajo y de llevar sustento a las familias de los habitantes de nuestra región. Entonces es prioritario el poder atraer inversión privada. Y en eso estamos trabajando. Y por eso cuando vemos que hay resultados en materia de seguridad vemos también que hay incentivos para que el privado... Eh, confíe en poner sus recursos, poner su esfuerzo y poner su capital en esta región para que de esa forma pueda mejorar la calidad de vida de las personas. Acá, eh, Enrique, como en cualquier parte de Chile, me imagino, no hay nada más importante para una familia que poder traer recursos a, 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 a lo suyo, y en ese sentido no hay nada más desesperante que una persona, que un padre de familia, una madre de familia, eh, no tener fuente de ingreso entonces en ese sentido los privados, los empresarios la inversión pública es un aliado estratégico para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de nuestra región que es el mandato que nos ha dado el presidente entonces cuando, a su pregunta yo no solamente me he reunido con ahora expresidente de la CPC el, el ex presidente Juan Sutil sino que también me he reunido con Ricardo Mewe, el actual presidente de la CPC, y le he señalado lo mismo, que desde parte de la delegación presidencial y del gobierno en la región vamos a apoyar todo tipo de inversión que genere, por un lado, oportunidades de trabajo y que genere oportunidades para esta región. Pero además, a, a, eso a nivel nacional y a nivel regional, nosotros estamos ya próximos en estos días, vamos a crear una mesa público-privada, para poder apoyar los proyectos que eh, generen trabajo en la región. Apoyarlo desde qué punto de vista de poder generar muchas veces proyectos privados o públicos, eh, tienen eh, que sacar permisos, sacar, eh, contar con voluntad, en fin, y en ese sentido ir destrabando muchas veces la burocracia que no permite que esas inversiones lleguen a los territorios. Entonces vamos a trabajar, vamos a hacer una lista de los proyectos que generan más empleo que tiene por ende interés público y lo vamos a trabajar también con el Corpo Araucanía uh -huh. que es una corporación que reúne a los gremios productivos de la región para poder sacarlo adelante. Además de eso también usted lo, ya lo de saber ha salido en la prensa, estamos trabajando en el plan seguridad agroalimentaria, usted sabe que eh, casi el 50% del trigo que se cosecha se cosecha en esta región uh -huh. y es por eso que nosotros hemos hecho un plan justamente para ayudar a los agricultores a que puedan cosechar de forma tranquila de forma eh, sin novedad, digamos sin, sin ningún tipo de problema y en eso también estamos trabajando aquí la inversión privada es prioritaria para mejorar la vida de las personas y en ese sentido nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que se dé en un ambiente de tranquilidad pero sobre todo de seguridad eh, para que así haya más inversión eh, y más oportunidades
1: Muchísimas gracias José Montalva, delegado de la Araucanía por conversar con nosotros, que esté muy bien, oh,
4: esté muy bien. Muchas
1: gracias a ustedes, que esté muy bien Oye, ya nos vamos, son la, es la una de la tarde y veinticuatro minutos. Los resultados de la pregunta del día. Según la encuesta CADEM, cae la desaprobación del presidente a de un 67% y los ministros Jackson, Vallejo y Grau suman bajas en popularidad. ¿Qué medidas debería tomar el gobierno? El 63% dice todas las anteriores, que son cambio de gabinete, más agenda ciudadana y salir más a terreno.
2: Y nosotros saludamos a nuestros patrocinadores porque la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It
1: Easy. Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en www.creditcorecapital.com.
2: Nosotros nos vamos, pero los invitamos por supuesto a quedarse en la sintonía de Radio Duna. Ya viene Bárbara Espejo con cartas notables y la edición PM de Información Privilegiada. Chau, chau. Que estén muy bien.